0: Hola. Hola. Introducción. Hegel sostiene que la esencia del humano reside en la capacidad que éste tiene de habitar la existencia bajo la forma de la autoconciencia. Esto quiere decir, principalmente y de modo general, que el humano posee la posibilidad de arribar a un conocimiento, a una comprensión de sí mismo. A diferencia de Kant, quien pensaba que la racionalidad debe ser reimpuesta al mundo a través de la moralidad bajo la forma de un imperativo, Hegel sostiene que aquella, en cambio, es inherente a lo real. La conciencia, para Hegel, no es ya un simple apéndice, un yo pienso que acompaña cada proposición en la que se condensa la actividad sintética de un sujeto trascendental, sino una figura de lo real en sí mismo. El saber, por tanto, no se posiciona como un fenómeno apartado de las cosas, ni tampoco consiste en la objetivación que estructura el material fenoménico de un sujeto. El saber es, para Hegel, tan esencial a lo real que, en definitiva, es la máxima expresión de su sí mismo. Y la forma más elevada del saber es la de aquel saber que se sabe, aquel que, en la máxima cercanía de sí, se conoce en su dinámica y su estructura lógica. Por lo demás, el saber no se conoce sino como un espejo. Esto es, a partir de sí, de su historia, de sus herrancias y reencuentros. Esto significa, principalmente, que este saber del que hablamos debe pensarse ante todo y principalmente de un modo situado, concreto. La filosofía hegeliana pone en el centro de su propuesta la idea de que el sujeto debe pensarse de modo concreto, históricamente determinado. Solo así se abre la posibilidad de que el humano arribe a la figura de la autoconciencia, al conocimiento del sí mismo. Pero el pensamiento humano, si quiere llegar a ser concreto, debe superar los prejuicios que él mismo se impone. De otro modo, no se conocerá sino superficialmente y, por lo demás, de un modo abstracto, limitado, parcial e indeterminado. El primer prejuicio que debe superarse, según Hegel, es aquel que instala una barrera entre saber y mundo, entre sujeto y objeto, entre finito e infinito. En este contexto, la filosofía de Kant representa una figura de la conciencia históricamente determinada, pero que aún no arriba a esclarecer la propia naturaleza de su pensamiento. Esto se debe, principalmente, a que en aquella instancia el pensamiento no puede conciliar ni, por tanto, comprender sus propias contradicciones. Quien no se comprende a sí mismo, difícilmente pueda comprender lo real. Algo similar pareciera insinuar Hegel. El primer paso en la comprensión de sí comienza por el reconocimiento, aunque sea al modo un simple tanteo, de la unidad originaria a través de la cual se instaura la relación sujeto-objeto y del modo en cómo ésta se despliega, muestra y tematiza. La experiencia más elemental de la conciencia, aquella de la certeza sensible o el esto, nos servirá de modelo para comprender el funcionamiento y la verdadera naturaleza de la razón. La conciencia se encuentra así frente a un objeto. Este objeto le es accesible por los sentidos. La razón puede darse a sí misma un objeto, algo que tematizar, delimitar, conceptualizar. Pero ¿qué sucede cuando intentamos apropiarnos de esta nuestra experiencia? Hablamos y pensamos, acudimos al logos. Esto aquí, enfrente mío, es azul. Se trata de un problema que causó enormes dificultades a los grandes teóricos del positivismo lógico aquel que surge al querer decir, conocer y saber lo particular, lo empírico. El problema es que el lenguaje y el pensamiento proceden ambos en términos universales. Aquí, esto, ahora, azul, etc. Todos y cada uno de los términos empleados son aplicables por igual a un conjunto indeterminado de fenómenos. Al retomar sobre sí y sobre su propia experiencia... La conciencia instaura oposiciones que, que disuelve en la inmediatez de este su mismo instaurar. Lo particular en lo universal, lo finito en lo infinito, el sujeto en el objeto. Tal es el sentido de lo que, en un sentido hegeliano, podríamos significar con el término dialéctica. Kant veía en la dialéctica un, modelo ne un momento necesario del pensamiento, momento culmine en donde la razón esgrime la legitimidad de su delimitación fronteriza. En este momento señala Hegel que la razón aún no alcanza a reconocer su verdadera naturaleza, al reservar su soberanía a la región de los conceptos puros de la razón, en tanto confina el entendimiento a lo finito y la razón pura, es decir, no determinada a los contextos, a los contornos de un objeto cualquiera, a lo infinito, o más bien a lo indeterminado. La razón yerra al instaurar un auténtico conocimiento de sí. Hegel ve en la filosofía de Kant un momento del saber que todavía no se comprende a sí mismo, en sus fundamentos, ni en tanto que momento, ni en tanto que saber. La razón en Kant no sería absoluta. No se encontraría absuelta de sus propias determinaciones o limitaciones. No alcanzaría a reconocer en todo su derecho cómo y en qué medida habita en la historia, en el arte en la religión y en la filosofía. Una filosofía que penetra, que no penetra en el en sí de las cosas es para Hegel una filosofía vana, una pura, una pura forma sin contenido. Hegel sostiene que la razón puede y debe conocerse en la historia, en el arte, en la religión y en la filosofía, pero que para ello debe librarse de sus propias ataduras, Sólo así puede osar conocer su verdadera naturaleza, su estructura lógica y su, y su historia. Este conocerse de la razón en su determinabilidad, en sus avatares ires y venires, en su manifestarse de sí para sí y ante sí misma, no es otra cosa que una fenomenología. Al concebirse, conocerse y reconocerse en sus formas particulares y determinaciones históricas, la razón arriba a una comprensión de la universalidad que habita en cada manifestación de sí. Adquiere el sabor de sí misma y se reconoce en su distanciarse y acercarse. Tiempo y espacio no pueden ya pensarse como meros moldes de objetivación. Su ser es en lo real, es en sí y para sí. Cada ser determinado espacial y temporalmente se ofrece en su verdad bajo una tonalidad emotiva, ética, artística y religiosa se nos presentan como un soplo, un aliento y un esfuerzo de la vida concreta de cada comunidad. Ese aliento vital bajo el que la razón se presenta en su propia historia no es otra cosa que espíritu. Siguiendo a Walter Kaufman, el Geist o espíritu es el heredero del impulso sensual y de la forma. No es primariamente una facultad epistemológica ni un órgano del conocimiento, como lo sería la inteligencia. Y ello es importante para entender a Hegel mas, sobre todo, es una fuerza creadora. Hegel y la filosofía de la religión Para ensayar un acercamiento al pensamiento hegeliano sobre la religión, será oportuno mostrar cómo nuestro autor interpreta algunas categorías centrales del pensamiento filosófico moderno. Hegel subtitula su obra Creer y Saber como la filosofía de la reflexión de la subjetividad en todas sus formas, como en filosofía de Kant, de Jacobi y de Fichte. Es un paso obligatorio cuando nos acercamos a Hegel centrar nuestra atención en el modo como él piensa a sus predecesores. La seriedad del pensamiento hegeliano no pasa por un pretendido rigor sistemático, a menudo exagerado, ni por la, exa ni por la exacerbación de la vertiente totalizante y sintética del pensar, elementos que, naturalmente, existen y expresan adecuadamente la, la idiosincrasia del autor. Pero, habría que acercarnos a Hegel, ante todo, advirtiendo la agudeza con que su filo interpretativo penetra el pensamiento de sus predecesores. Después de todo, la grandeza de él está en la enorme capacidad que exhibe para pensar por figuras. Puesto de un modo más claro, ¿En qué medida pueden Kant, Jacobi y Fichte expresar una comprensión epocal acerca del fenómeno religioso? En la medida en que, claro está por el título de la obra que analizamos, los tres filósofos realizan operaciones de pensamiento en las cuales los conceptos de saber y de creer, así como las relaciones en las que se sostienen, evidencian un marcado isomorfismo. Estos filósofos harían filosofía de la reflexión de la subjetividad. En una primera instancia, antes incluso de sumergirnos en el texto, sabemos que el punto de comunión entre aquellos pensadores se encuentra en el complejo término de subjetividad. Y es que ellos, a pesar de sus diferencias, nos legan un concepto de subjetividad que, según Hegel, posee un rasgo notoriamente común. En ellos, todo el rango del conocimiento susceptible de caracterizarse como objetivo posee validez únicamente en los límites de la subjetividad. Dicho de otro modo, la región del conocimiento en torno al objetivo no puede alcanzar el rango de lo en sí. Fuera del sujeto, ya no hay saber que valga, sino creencia únicamente. En este sentido, para Hegel, el avance de los filósofos mencionados por lo que concierne al conocimiento de la razón como tal, llega al punto de culminar en una ilustración lo más acabada posible de su propia negatividad. En cuanto, de, en cuanto determinada, aquella, aquella es la negatividad que corresponde a todo pensamiento que, como premisa, enarbola la distinción fundamental entre sujeto y objeto. Dadas estas premisas, inconsistentes desde la perspectiva de Hegel, la filosofía arriba a un pensamiento sistematizado cuyas conclusiones insuperables se manifiestan desde, su, desde sus diversos desarrollos en Kant, Fichte y Jacobi, como el principio del norte, esto quiere decir, para Hegel, viéndolo religiosamente, el principio del protestantismo. La subjetividad, en la cual se expresan la belleza y la verdad en sentimientos y en convicciones, en el amor y en el entendimiento. La religión edifica sus templos y altares en el corazón del individuo, y los suspiros y las oraciones buscan al Dios de cuya contemplación él se priva porque está presente el peligro del entendimiento que podría tomar lo contemplado como una cosa al bosque como leña. Hegel, Creer y saber, página 16 Inversamente, en la primera página del libro que estamos analizando, Hegel señala que la contraposición otrora instaurada entre creer y saber, como, como contraposición entre religión y filosofía, quedó por entero sumergido, sumergida al interior de la filosofía misma. La marcha triunfante de la razón sufre un destino irónico, un destino de vencedores vencidos. En la cima de la filosofía, allí en las cumbres del sistema kantiano, encontramos al hijo bastardo de la vieja fe, y poco importa aquí que se trate ya de una fe en la razón o de una fe razonable. Escuchémoslo por sus propias palabras que son bellas y esclarecedoras. Si se mira de cerca a la luz el glorioso triunfo reportado por la razón ilustrada sobre aquello que, con su menguada comprensión de lo religioso, ella veía ante sí como fe, vemos que pasó lo mismo. Ni siguió siendo religión aquello positivo contra lo cual luchaba, ni ella siguió siendo razón al vencer. Y el engendro que se eleva triunfante por encima de esos cadáveres, como el hijo común que los une, tampoco tiene de razón como de auténtica fe creer y saber, página 14. De hecho, nuestro autor afirmó a continuación que, en el caso de Kant, no existe una adecuación entre razón y supersensible, de manera que la primera no puede arribar a un conocimiento alguno de la última. De modo análogo, Fichte sostiene que Dios es algo inconcebible e impensable, mientras que Jacobi eleva a título de verdad positiva el contenido de aquella proposición fichtiana lo absoluto no puede pensarse siquiera como algo contrario a la razón, sino solo por encima de ella. Tenemos aún más, aquel incognoscible, inaccesible a la razón, se reclama el punto supremo de la filosofía. Hegel polemiza, no se trataría más que de filosofías imperfectas. El reino de lo en sí, cual ventarrón que azota a lo alto de las montañas, en nada puede conmover al hombre en resguardo en su cabaña. Si este último intentara subir, vano sería el intento, tal como nos lo muestra el relato sobre la construcción de la Torre de Babel en relación a toda verticalidad humana respecto de lo divino. Y si por acaso encomendáramos ese hombre a las alturas, en lugar de un ventarrón traería bajo sus brazos un frasco vacío. Pero el frasco no está realmente vacío, sino pleno de anhelo, y así también la subjetividad como anhelo, ella es algo subjetivo, pero lo que busca y no les es dado contemplar es lo absoluto y eterno, dice Hegel. Desde la perspectiva de las filosofías de la subjetividad, este anhelo de lo absoluto no puede reconciliarse sin más con la existencia fáctica tal como les es dada al sujeto. De este modo, se haría de lo absoluto un simple objeto. Sin embargo, el fundamento de una objetividad de orden superior será posicionado en el orden de la moralidad. Allí, el individuo escapa a su singularidad y se territorializa en un grado superior. En este rodeo, mitiga el latido indómito de su subjetividad anhelante. Aquel que, en palabras de Hegel, no es más que el viejo, anhelo infinito de ir más allá del cuerpo y del mundo. En este rodeo por la moralidad, el sujeto reconcilia su anhelo de infinito con el mero estar ahí fenoménico, empírico. La moralidad garantiza un grado superior de existencia y de ese modo torna soportable la crudeza y frialdad con que el mero objeto interpela al sujeto. Nuestro autor resume, a esto se le llamó felicidad. El concepto designa un conformarse con el mundo. De modo que él no atemoriza ni perturba, y el daimon, o espíritu, encuentra el medio justo de vivir en su elemento. El mundo en el que nos movemos no tiene, en no tiene su principio en él, sino en nuestro espíritu. Se trata de un mundo común, compartido, mesurado. Para Kant, el goce de lo indeterminado es accesible al sujeto moral, aquel que participa del reino de los fines, racionalidad moral, razón, razón pura práctica... ...idea suprema, virtud y felicidad se tornan indiscernibles. La incondicionalidad de la idea asume la universalidad del imperativo que se hace acción y goce infinito. Así, la felicidad otrora concebida por los antiguos como singularidad y goce empírico... ...se confunde en el pensamiento moderno de la ilustración alemana con el posicionamiento de una ley moral universal... Lo infinito, el concepto en tanto que sí vacío, la nada, recibe su contenido mediante aquello con lo cual está relacionado por su oposición, a saber, de la felicidad empírica del individuo. Poner todo bajo esta unidad del concepto, cuyo contenido es la singularidad absoluta, y atribuirle todas y cada una de las figuras de la belleza, la sabiduría y la virtud, el arte y la ciencia, es decir, Convertir en algo lo que no es en sí, a esto llaman sabiduría y ciencia, dice Hegel. Las filosofías de Kant, Fichte y Jacobi persisten en el elemento del eudeumonismo antiguo y la subjetividad del protestantismo. Estos pensadores no exponen sino un perfeccionamiento de aquellas figuras del pensamiento y la subjetividad, en el polo de lo infinito ubican al principio subjetivo, esto es lo finito como realidad empírica y anhelo de lo incondicionado. En el otro, el ideal, el reino de los fines, en el cual la subjetividad posiciona su ser en tanto universalidad y goce incondicionado. Tenemos dos polos absolutos, el de la infinitud y el de la finitud. Hay otro absoluto más, aquel que separa los polos precedentemente conceptuados el polo infinito de la finitud empírica sufre la dominación de su contrario. Por encima de esa absoluta finitud y absoluta infinitud se mantiene lo absoluto como una vacuidad de la razón, de la fija incomprensibilidad y de la fe. Fe que carece en sí de razón, pero que se llama racional porque esa razón, restringida a su contraposición absoluta, reconoce algo superior, por encima de ella, de lo cual ella se excluye, dice Hegel, en la página 30 de Creer y Saber. Vamos ahora a la religión en el camino del concepto, Hegel y la fenomenología del espíritu. Sección 1. El fetichismo hegeliano. En el apartado anterior nos hicimos un panorama general sobre cómo Hegel examina las categorías estructurantes de la subjetividad y el pensamiento modernos en torno a la religión la actividad filosófica a la vanguardia o a la retaguardia de un movimiento de ideas cuerpos e instituciones traspuso en forma de sistema las tensiones inherentes a ese real polémico nómade y siempre presto a, inedita, a inédita interpretación que llamamos modernidad en otras palabras se trata más de la modernidad que de la religión en definitiva la categoría misma de religión respira una atmósfera del pensar y el existir en constante y renovada turbulencia. Hegel supo verlo, y arriesgaría que fue uno de los primeros en sentirse a gusto en respirar este ambiente. Diríamos que son los vientos del concepto, en los que el pensar ya no puede reposar ni, rego ni regocijarse en el sábado. Esta circunstancia sitúa a Hegel en el lugar indicado para comprender algo acerca de la modernidad. En consecuencia, su comprensión de lo religioso cobra relevancia. Evocamos en el apartado anterior la idea de que el pensamiento hegeliano procede por figuras. Es el caso de las figuras de la reflexión de la subjetividad. Al abordaje hegeliano de las filosofías de Kant, Jacobi y Fichte lo hallamos en el movimiento transversal del pensamiento que recorre los puntos nodales sobre los que se asientan las arquitecturas conceptuales de aquellos pensadores. Hay un goce del pensar singular, novedoso en Hegel, que lo diferencia de sus predecesores. La idea de que el pensamiento debe descender a sus raíces, fecundar el nódulo que lo afecta y lo produce. Así, por ejemplo, la valoración de la filosofía kantiana como filosofía incompleta responde a ese ímpetu. Tal es el semblante eminentemente moderno de Hegel, aquel de la consumación, la consumación infinita del sí mismo en el terreno del pensar y por el pensar. Consumación que luego Marx desarrollará desde una perspectiva más accesible al pensamiento contemporáneo en la exposición detallada del movimiento inabarcante, ...del movimiento omniabarcante del capital. El capital como aquella entidad que aglutina, acumula, captura y devora. Entidad que se despliega en un amplio espectro de oposiciones y alienaciones. En el famoso momento del para-sí entrevemos el elemento distintivo del nuevo fetichismo de la modernidad. La consumación, consumición, aglutinación y digestión del sí mismo. Engullimiento del sí mismo. Tal es el sentido de la nueva lógica de producción de lo real. Real que, al penetrarse, adentrarse y fecundarse en sí, produce más real. Es este movimiento de autofecundación el que, propiamente hablando, fecunda. Sección 2. El camino del concepto a la idea. El lugar de la religión en la fenomenología del espíritu. Las imágenes que venimos de suscitar en el apartado anterior... Tienen la finalidad de penetrar en la legalidad de producción del pensamiento hegeliano, el núcleo del problema, el de lucidar en qué consiste el pensamiento especulativo, tal como lo desarrolla Hegel. ¿Cómo se configura el pensamiento en esta nueva atmósfera que respira, pensado hegelianamente, en el motivo de la especulación? La introyección del sí mismo en la profundidad de lo real remata en la infinita formalización o sistematización del especular C. La infinita complejidad de la historia, del pensamiento, del arte, de las manifestaciones religiosas son capturadas, reinterpretadas y reconectadas al interior del logo hegeliano. Aquí nos subimos a un tren que ha partido hace ya largo tiempo, más precisamente en las últimas estaciones del recorrido. Para Hegel, la religión, la religión revelada y el saber absoluto son los últimos tramos, las últimas paradas del recorrido del espíritu hacia el saber de sí, recorrido que tiene más bien la forma de una espiral, geométricamente hablando, de una circunferencia. Al penetrar en lo real desde el punto de vista del nosotros, que en la fenomenología designa el modo de abordaje del pensamiento desde la, perspect desde la perspectiva hegeliana, nos apercibimos que lo que Hegel denomina religión no es más que una de las modalidades determinadas en las que lo real especula, una figura en la que adquiere una cierta comprensión de sí y de la legalidad de su autoproducción. En la religión es la naturaleza de lo real que se torna accesible en primer lugar a través de un otro. Esa otredad puede ser múltiple e indeterminada, como lo es en la religión natural, una multiplicidad como ser ahí, multiplicidad de seres que se presentan bajo una determinación particular. En esta figura, la esencia de lo real se encuentra dispersa e indiferenciada, bajo el modo de la contingencia ante la conciencia que las adora y percibe, un otro que no posee la forma de la conciencia. Así sea el caso del Sol, la Tierra o los animales, lo cierto es que lo divino se presenta ante el hombre bajo un distingo irreductible a la figura de un saber que se sabe. Examinemos la figura que nuestro autor denomina religión del arte. Se trate de la estatua de un dios o de una pirámide, lo cierto es que en esta figura tiene lugar una reconciliación de orden superior, donde la armonía estética testimonia en presencia del logos la objetivación humana del ser a inmaterial. En la materia refulge el brillo de la belleza inteligible, pero la divinidad que se adora es múltiple, arbitraria y contingente. La presencia del dios de los dioses en la forma del arte patentiza en exterioridad y objetividad infranqueables. En las expresiones más consumadas, desde la perspectiva hegeliana del arte clásico empieza a vislumbrar una contradicción antes no patente, aquella que opone tanto como relaciona las naturalezas humana y divina. En aquellas manifestaciones, es decir, en la tragedia y la comedia griegas, surge ante la conciencia la certeza de la fragmentación y la oposición, al tiempo la certeza de una puesta en relación entre lo humano y lo divino, artista, actor y público. Participan por igual de la representación. En la tragedia, la división entre lo humano y lo divino se patentiza ante el espectador en el destino del héroe que anuncia el coro. La conciencia aquí alcanza una primera aproximación a la forma que le corresponde a su esencia, la contraposición. Pero en la tragedia persiste la fractura entre la conciencia humana y lo divino entre el destino y naturaleza. Es decir, no posee aún la fuerza suficiente de especulación y contemplación como para intuir en sí misma la verdadera y única naturaleza de lo real. Se trata de una manifestación de la conciencia que está alienada en las determinaciones que expresa y produce. Aun cuando en la figura del héroe la naturaleza humana encuentra una reconciliación parcial con la divina, en tanto que aquella se revela en el remate trágico como mera necesidad y destino, se trata de un destino ciego, extraviado, en el que no es posible penetrar y sacar a la luz diáfana sus determinaciones. De otra parte, la subjetividad del artista se encuentra aún en el elemento de la fractura entre cotidianidad y desempeño artístico, una contradicción irresoluble. La contradicción persiste también entre pueblo y héroe así como entre el héroe y el coro. La identificación de la conciencia en uno y otro persiste dividida. Es la, es la identificación, pero al tiempo la lejanía que habita el surgimiento de la empatía por el héroe. La conciencia se halla cerca y lejos de sí misma. En cuanto a la comedia, esta resuelve la contradicción entre héroe y pueblo, o entre vida cotidiana y representación artística. La culminación de la religión del arte toma lugar en ella. En la comedia, la cotidianidad del pueblo griego engulle en sí toda otra determinación allende su horizonte. Tanto el artista como el espectador flotan en el éter de un mundo enteramente humano. La conciencia inmediata se presenta ante sí en la figura de su determinación cotidiana. La división entre humano y divino, entre naturaleza y destino, deja lugar a un real que se representa ante sí como este es es decir, como vida cotidiana. Es la ironía del ser allí que se presenta ante sí como vulgaridad absoluta y que solo escapa a su sí mismo en la carcajada. Hegel llega a decir en estos pasajes que Dios ha muerto. Efectivamente, el Panteón de los Olímpicos, la sustancia espiritual de este pueblo, se ha reducido a la parodia de su propia existencia. Sustancia que se halla más cerca de sí, es cierto, pero que aún no reunifica en su principio la unicidad y la esencia de lo real al engullir de sí mismo el principio divino solo ha quedado la vulgaridad de lo real y su síntoma el chiste sección 3.1 la religión revelada en primer lugar es necesario aclarar en qué consiste para Hegel la significación de la fórmula religión revelada ya que puede dar lugar a malos entendidos Tal como puntualizamos anteriormente, se trata aquí de figuras de la conciencia. Lo que tiene en particular esta figura es que en ella adquiere inteligibilidad, comprensión de sí, el conjunto de las determinaciones que hasta aquí performan las distintas manifestaciones de la conciencia bajo la rúbrica religión. La conciencia se comprende a sí misma en esta subdeterminación de la religiosidad en la figura de la religión revelada. <coughs> El problema fundamental pareciera ser, a su vez, el de lucidar qué entiende Hegel por religión. Hay otra dificultad que acecha, la de situar la significación de la categoría en el marco de la evolución del pensamiento hegeliano. Aquí no nos ocuparemos del tema, simplemente intentaremos mostrar algunas notas que persisten en diferentes trabajos de nuestro autor. En la Fenomenología del Espíritu, Hegel deja constancia de que la religión, se presenta en otras configuraciones que ya se han examinado previamente, conciencia, autoconciencia, razón y espíritu. Sin embargo, aclara que no se ha manifestado todavía en tanto en sí y para sí misma, es decir, no se ha manifestado la autoconciencia del espíritu. En consecuencia, es en la figura de la religión que se realiza aquel pasaje hacia su determinabilidad consumada. La conciencia, al retomar sobre sí en el modo del entendimiento, halla en el fondo de sí la presencia de lo inteligible. Pero este inteligible se agota en la objetividad no realizada, y no retorna sobre sí como sujeto. Es todavía un sujeto carente de sí mismo. Otro tanto sucede en la figura de la conciencia desventurada aquel modelo fenomenológico en donde la exposición de la psicología del pensamiento y la vivencia del medioevo cristiano adquiere un interés filosófico singular. Es el ser que se experimenta en la desesperación de su fraccionamiento, en la certeza de tener su verdad frente a sí, pero en una objetivación ya inalcanzable en la finitud. La autoconciencia reconoce y alcanza a percibir su esencia como singularidad, unidad y esencia inmutable pero este sí mismo en que se percibe bajo la forma de la verdad, es allende el mundo, en un más allá. En cuanto a la religión del mundo ético, esta constituye una suerte de contraparte en relación con la conciencia desventurada. Es una religión del mundo de abajo, en la que la autoconciencia se enfrenta a sí y a su principio singular como lo universal. Pero nuevamente, la autoconciencia se extravía en el intento de encontrarse, ya que la verdad de esta religión se expresa bajo la forma del ciego destino, la noche de la autoconciencia que no puede penetrar aún en sí misma. Es decir, le falta todavía la claridad para comprenderse en su propia diferenciación. El contenido de un tal abismo solo patentiza en la religión de la Ilustración. Aquí la esencia absoluta se pone como contenido positivo, pero este contenido, en tanto que no húmeno, se conoce solo en su determinación de impenetrabilidad y, por lo tanto, pende aún de su negatividad. Se trata, aún, se trata de las figuras que analizamos en el apartado sobre creer y saber, las filosofías de Kant, Fichte y Jacobi. En la fenomenología, Hegel resume la singularidad de la figura religión del siguiente modo. Como sabemos que el espíritu en su mundo y el espíritu consciente de sí como espíritu o el espíritu en la religión son lo mismo, la plenitud de la religión consiste en que ambos se igualen recíprocamente, no sólo en que su realidad sea abarcada por la religión, sino, a la inversa, en que él, como espíritu consciente de sí mismo, devenga real y objeto de su conciencia. Página 397 este proceso se consuma en la religión revelada. Sin embargo, el espíritu, al término de este proceso, sólo alcanza a concebirse bajo la forma de la representación. Solo una vez que el espíritu se deshace de aquel ropaje, se absuelve de su enajenación, y por ello, dice Hegel, que entonces se trata del espíritu absoluto. Ahora bien, como dijimos, el proceso llega hasta este grado cúlmine, una vez que atraviesa su estadio de religión revelada, la cual se realiza en la forma histórica de la religión cristiana. Apartado 3.2. La realización histórica de la religión revelada. El cristianismo. Hegel parece haber comprendido en toda su profundidad un aspecto decisivo de la religión cristiana. En ella, la autoconciencia comprende lo divino como autoconciencia. ...como una autoconciencia. La revolución que esta figura de la conciencia... ...comporta es inconmensurable... ...ya que se trata de una autoconciencia humana... ...es decir, la figura de Cristo. Es un aspecto decisivo... ...y una singularidad, un... événement, un acontecimiento... ...en los términos de la filosofía contemporánea. Acontecimiento que parte la historia en dos... ...que abre la historia a un infinito de mundos posibles... Si se permite que mi voz tenga aquí un poco más de peso, me animo a señalar que se trata de una de las observaciones más brillantes y filosas de Hegel. Que lo divino se haya podido tematizar como autoconciencia situada históricamente, revestida en carne y hueso, accesible a la inmediatez de los sentidos, como un otro allí. La intuición de que se trata de un evento fundamental para la historia, insisto, es una apreciación brillante. En la figura de Cristo se da la reconciliación de las categorías en sí y para sí, del aquí y ahora y la eternidad, de Dios y hombre, precedentemente y resuelta. En la religión revelada, esta reconciliación es a su vez la del entendimiento en la multiplicidad de sus categorías con el objeto en que se funde. La esencia, como principio inmutable de lo real, se hace sujeto, la multiplicidad se hace en la unicidad o la unidad. El tiempo se funde con la eternidad. La, la naturaleza se funde con el espíritu. La esencia retorna a la autoconciencia, recupera en la mediación su inmediatez y suprime en ella sus contradicciones. Incluso las categorías de bien y de mal encuentran su esencia en la mutua compen compenetración y superación. El mal... ...como negatividad de la esencia divina... ...se pone como naturaleza carente de espíritu... ...es lo que se describe en el libro del Génesis... ...aquella creación que a Dios le tomó siete días... ...naturaleza y espíritu conviven en el Edén... ...contrapuestos... ...es el poder de la interdicción... ...que establece la oposición... ...puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín... ...exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal... ...de él no deberás comer el día que lo hagas quedará sujeto a la muerte Génesis 2.17 Sabemos que el castigo de Dios a la, of a la ofensa no, reca no recaerá en una muerte física sino que a partir de allí comienza a delinearse la historia del pecado producto de la caída Podría tratarse aquí de una muerte espiritual Esta surge penetra precisamente de la, de la penetración del espíritu en la naturaleza Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento. La encarnación de Dios en el Hijo es la encarnación del principio espiritual, que el entendimiento conceptualiza en la categoría del bien, en el mal, en la naturaleza o la negatividad de la esencia. Este acontecimiento que culmina en la cruz y la resurrección representa a su vez la conciliación y superación de lo finito y lo infinito, lo humano y lo divino, el bien y el mal, espíritu y materia. Ahora bien, esta reconciliación se da en el elemento de la representación. La conciencia del creyente se representa la creación del mundo, el paraíso, la caída, la venida del Hijo, su muerte y su resurrección. El esquema narrativo de las escrituras expone de modo extrínseco y analógico la naturaleza de la verdad. El espíritu alcanza la verdad de su contenido. Él se, sella, él se sabe ya, en sí, el principio de producción, desarrollo y despliegue de la percepción, de la historia del pensamiento, el arte, la religión, la moral y el conocimiento, pero solo en lo que respecta a su contenido, y no a su forma. Para que éste se apodere de su verdad en cuanto a la forma, debe penetrar a su vez en el elemento de la representación hasta el fondo, hasta agotarlo. Solo así podrá penetrar en la verdad que habita bajo el manto de la representación en figuras de pensamiento alienadas de su esencia. Así, las figuras del padre, del hijo, de la creación, del paraíso y el más allá, revisten con su manto representativo los momentos del concepto. Una vez que la autoconciencia se cierne sobre sí en la necesidad del concepto, comprende cuál era la verdadera naturaleza de aquellas figuras la racionalidad de sus conexiones, desarrollos y despliegues. Tal es el camino y la meta, que el espíritu haya alcanzado su propio concepto, el concepto de su sí mismo, eso que él era en sí, y él lo alcanza solamente del modo que fue indicado en sus momentos abstractos. La religión cristiana apareció cuando el momento había llegado. Ese no fue un tiempo causal, ese no fue un tiempo casual, un antojo, una ocurrencia, sino un tiempo fundado en el decreto esencial y eterno de Dios, o sea que es un tiempo determinado en la razón eterna, en la sabiduría de Dios y no determinado casualmente, sino que es concepto de la cosa, concepto divino, concepto de Dios mismo. Lecciones sobre filosofía de la religión, tomo 1, Alianza 1984, página 85, Madrid. El espíritu interioriza la verdad que en la historia de las religiones exterioriza sentimiento, devoción y culto. Las distintas modalidades de la conciencia, en creencia, sensación y pensamiento, se reúnen en la razón reminiscente del espíritu, ordenadas según la necesidad de la exposición del concepto. Solo así, habiendo conservado y superado el conocimiento de sí en la representación religiosa, el espíritu inicia el camino de su despliegue y conocimiento, en el elemento que deviene para sí, y que recuperó de su alienación. Tal es el estadio del espíritu absoluto, que deberá atravesar en sí el recuerdo de su desvelamiento para devenir nuevamente a su inmediatez, digerir la historia de sí de cara a una ingenuidad de segundo grado, en la que la historia del Logos haya sido integrada y superada. El espíritu tiene que comenzar de nuevo desde el principio, despreocupadamente, y en su inmediatez y crecer nuevamente desde ella, como si todo lo anterior se hubiese perdido para él y no hubiese aprendido nada de la experiencia de los espíritus que le han precedido. Pero sí ha conservado el recuerdo, que es lo superior y de hecho la forma superior de la sustancia. Por tanto, si este espíritu reinicia desde el comienzo su formación, pareciendo partir solamente desde sí mismo, comienza al mismo tiempo por una etapa más alta. Fenomenología del Espíritu, página 473. Aquí Hegel anuncia a su agotado lector que el final de la fenomenología es apenas un comienzo, que el espíritu ha retornado así desde su alienación en las distintas formas culturales e históricas, arte, religión y filosofía, y se conoce en su verdad en cuanto a su contenido y a su forma, liberado de la necesidad de su contingencia le queda ahora entregarse al conocimiento de su libertad como ciencia de la lógica.